1: 呃，各位中广听众朋友，大家午安哦！欢迎收听今天的历史一起秀，我是今天的代班主持人小牛柯玉安哦。那今天呢，这个算是带个小班啦、啊。哦，因为这个历史哥呢，他刚刚因为前面应该是有一个通告，哦、来不及赶过来节目现场，所以大概前面半个小时就是由我小牛為来来为大家服务啦。哦。所以各位历史哥粉丝朋友哦，不要担心说这个节目被篡位哦。那我今天呢，大概就是先由我这边来先跟大家说，呃。为为大家服务啦，好，那今天的节目一开始，当然就是要先来关注的。有非常多的议题，然后包括说像这個接下来有两场呃非常重要的补选哦，一场就是这个呃台北市的这个立委补选，然后另外一个大概就是嘉义市长补选。那这个等一下呢，在稍后这个历史哥来到现场的时候呢，我们也会跟大家稍微来聊一下这个议题哦。那那不过今天大家最关注的一个焦点哦，在整个新闻议题上最关注的焦点还是这个在这个台南哦，台南这个。呃，卢渣案哈、哦，这个大家非常广广受瞩目的卢渣案，其实老实讲啊，卢渣案这个案子呢，大概已经谈了三年多了吧。哦，在在过去三年呃的呃，其实，在选举之前哦，应该是在二零二零之前、啊，然、哦、后这个其实老实讲闹得沸沸扬扬啊。但最后检察官怎么做不起诉处分呐、啊？各位，就是我们的这个大名鼎鼎的这个蒜头青哦，郭蔡青哦，他。最后是获得这个检方检方的这个不起诉的这个处分啊，也就是说这件事情最后被减掉，认定是基本上就是没有任何疑虑的。好，那不过呢，在最近呢，哇，突然间啊，这个可能是因为这个民民党在这一次选举大败的这个受到这个选选举大败的影响哦，这一次基本上整个哦从。大家可以看到，从一开始这个血甲哦、呃，那个八十八枪的事情嘛，然最后最后那个血甲分局长，因为查不到这个八十八枪的这个凶手哦，到现在还逍遥法外啊，他到现在凶手还没抓到哦，所以这个血甲分局长先换人了，然后再下一步是马上针对这个枪手发布通缉哦，基本上整个台南市的这个警方呢。是动起来，开始在抓这个凶手了哦。那到今天哦，今天的这个联合报头版头，我们可以看到就是郭在清了哦，被检方起诉啊哦，郭在清被检方起诉。那为什么会有这么大的一个明显的转变呢？其实大家可以分成大概两个面向来讨论啊、哦。第一个面向，大概很多人都在怀疑说，哎，怎么突然风向变了、哦？明明三年前检方是不起诉处分呢、啊。那为什么三年之后呢？这整个的那个，呃，检照理来讲，这种不起诉处分，除非你你有呃，可能检方又查到说哈、哦，去收到一些呃新的一些这个相相关的线索，跟过去来讲是可以翻案的，然后才会重启调查嘛。不然很少有这种哦，已经三年前的案子不起诉处分，三年之后重启调查，然后再选后，而且就是在这个可能在民进党这个全台湾这样大败之后啊。突然间的说要起诉郭在清、啊。呐，哦，那呃我们可以看到，从今天的新闻就可以看到，这个郭在这个检方这边有表示哦，这个他们有查到哈、哦，因为过去这个违法填埋大量的炉渣哦，节省了这个处理费高达十八亿元哦、啊，也就是说呢，你把这些废炉渣，这些废炉渣其实就是所谓的这个生产钢铁哦。呃，最后的这个燃烧到最后呢，大家就会有所谓的这炉渣嘛。那通常过去可能依照一些比较合法的处理管道的话，可能需要处理大概十八亿，用用十八亿元来处理这些废炉渣了。哦，那不过呢，如果假设它是违法的来填埋在所谓的这个它。呃，所登记的这个工业用地地底下呢，那它可以节省处理费将近十八亿元，那这一来一往的这个暴利，大家可以发现到。那在包包括说，他还从各家钢铁厂收这个所谓的清除费三亿六千万元，所以总共他透过这样子的一个手段，他获利了将近二十一点六亿啊。那所以他。今天呢，就依所谓的这个违反这个废弃物清洁法，还有这个侵占，还有公司法来等罪呢来起诉这个郭在清哦，否则让人家觉得很匪夷所思啦。就是说，三年前减掉，难道没有发现这些事证吗？三年前减掉，难道没有发现这些事证？为什么减掉突然三年之后醒过来了？哦，所以代表说这。当中所牵涉到这个利益之庞大，利益结构之庞大，其实还不是只有所谓的废奴渣。也就是说，我们大家可以知道说，郭在清这个人哦，郭在清这个人他，他、他、他，基本上呢，大家可以去看，他是民进党的这个中执委哦，也就是说，大家都知道说，他跟所谓的黄伟哲跟蔡英文的关系是非常密切的哦。那也就是说，他其实已经是民进党党中央核心的人物了哦。大家要知道说，中执委哦，所是。只有分所谓的中中常委跟中执委嘛，中执委大概在次一阶的啦、哦。但不过基本上这些人其实都是可以直通蔡英文，哦，其实都可以直通蔡英文。所以你要知道说，这些人为什么有能力可以进到党中核心，然后呢，再来透过这样子的一个，呃，大家可以知道说，他目前不管是卢渣也好，还是大家最近在传的沸沸扬扬，包括这个光电的利益也好，哦，这些老实讲都是非常。庞大的这个利益结构啊，也就是说，呃，之前其实我们可以在 P D T 上面有人也有在爆爆这个料，也就是说，这个为什么要在他的工业用地地底下埋这个废炉渣、哦？其实还有一个目的，也就是说呢，因为这个废炉渣埋下去哦，它造成了这个所谓的镉污染哦，它会它虽然是在它自己的所谓的工业用地底下埋这些废炉渣，可是它会造成周边的这些农地。镉污染了、啊，那镉污染会导致什么样的情况呢？基本上土地是种不出稻米的、啊，就算有种稻米，也会受到所谓的镉污染嘛。那那这些污染导致这个土地基本上就是已经呃污染到了，哦，所以它没有办法再做所谓的利用了。那最后怎么办呢？它就干脆变更地目啊、哦，变怎么变更地目呢？就是从所谓的农业用地变更成所谓的工业用地哦。透过这样的变更地目呢，土地的利益。可以暴增十倍，哦，这个其实之前我们可以看到，像包括这个《天下》杂志，它有相关的这些报道，也就是说，为什么光电的利益有这么庞大？它不只牵涉到本身哦，它这些光电的本身，还牵涉到这个土地变更，从农地变更成所谓的工业用地哦，然后来卖电，那牵涉到这个暴利，土地的价值可以增值十倍之多啊，那。工业从农地变更到工业用地的这个美美嘎嘎在哪里呢？大家可以知道说，其实啊，这个美美嘎嘎不是只有所所谓的在牵涉到这个土地变更而已。要怎么样去做到土地变更？那当然就是要掌握到所谓的这个议长的席次啊，也就是说，整个议会的生态也是非常重要的关键呐、啊。要如何让这个所谓的市府跟议员这边来去做？无缝接轨的配合，所以在这一次的议长选举，这也是大家这一次关注到、哦、为什么这个郭在兴这件事情哦，会让民进党在议长选举这一场这这这一局里面呢，哦受到这么大的一个这个争议跟关注哦，也就是说。郭在兴他这边当然有所谓他个人的这个属意的这个议长人选，就是说我们我们知道说就是那个邱丽丽嘛。哦，那当然另外一方面呢，这个另外就是现任的这个议长，无党籍的议长这个郭信良啊，他最近也出来指控说，这个郭在兴是这个所谓黑金的背后的这个代代言人。然后还有包括像这个我们的陈廷飞委员哦，民进党陈廷飞他是属属于这个政国会派系的嘛。哦，他也出来指控这个郭在兴是黑金的代言人。然后也就是说。在这样子的一个情况之下呢，哦、呃，它不止牵涉到所谓的光电利益，它这个光电利益的背后还牵涉到所谓的议长选举啊。所以整体来讲，这整个来讲就是非常大的一个利益结构。那到今天，哈、哦，今天检掉重启调查，然后今天起诉了郭在清，哦，所以，呃，这其实代表成我我个人认为，这是大概有有两个层次可以去思考了。第一个层次就是说呢。这有可能是民进党在清理所谓的战场，然后就是说，在这一次的民进党大败哦，尤其是在南部啊，南部其实几个县市的大败呢，对民进党来讲，大概也是非常，他们也虽然呃，应该是说南部几个县市不是大败哈，民南部几个县市民进党虽然有胜选，但实际上呢，他们跟过去来讲哦，有也就是说，当时我们大家都认为说，台南市可能只要派一颗西瓜来选，就可以选得上了。哦，但实际上呢，我们可以看到，在这一次的选举，哦，我们的刘盖声，哦，林冠声跟这个所谓的呃，这个黄伟哲的差票数差距非常之小啊。然后还有不要说在像像屏东也是哦，所以像这些县市呢来说的话呢，那到底背后这个牵涉到有什么样的因素？绝对选前的八十八枪的这个枪击案事件是非常重要的关键因素嘛？那所以也就是说，民进党现在为了要清理战场。哦，那清理战场当然不是否所谓的这个选后的检讨了，绝对是要帮他们未来的这个党主席哦，有可能党主席赖清德来去做铺路嘛，所以他必须要去清理这些战场哦，所以在今天呢才会减掉这么大动作来起诉这个所谓的郭在清，好、哦，那这个是第一点，那第二个呢还有一个可能性叫做什么？叫做树倒猢狲散呐，哦，也就是说大家可以知道说这一次的选举啊，基本上是英系的全面溃败。哦，从北又路到南、哦，不要这样讲。我们从台北可以看到，像陈时中、哦，然后在桃园的郑文灿，哦，虽然郑文灿是新潮流，可是大家都知道说他跟其实蔡英文之间的关系是非常密切的、啊、那那在包括说像呃台,台南、哦，台南这一次呢虽然赢、哦，可是基本上也是险胜，所以呢。这一次的选举基本上已经定调成为所谓的“英系”的全面溃败，再加上这一次，呃，非常大多人关注到的，也就是所谓的这个反黑金啊，反黑道、反黑金、哦、大家可能本来在讲说所谓的黑道治国，就没想到我们以为啊，黑道治国，可能大家讲的是皇城国、哦、我们一开始觉得好,好像，哎，大家民进好像只要处理一个皇城国就好，哎，没有。在这一周，你可以发现到说，这一周闹得最凶的反倒是台南啊，台南成为大家关注的一个焦点。然后，也就是说，虽然台南这一次民主党成功地保住了他们执政的这个优势，可是呢，哇，这个卢所谓的这个不管是卢渣案也好，还是这个八十八枪的这个事件，其实造成的冲击是非常大的。那这整体来讲，当然也导致了。这一次选举英系的一个大溃败嘛，那所以到了选后，那警方可能看起来就是比较没有这一层的顾虑的哈、哦，不管是警方或检方、哦、在这个所谓的政治压力，过去可能受到一些高层的指导，高层下指导期，或是受到一些政治压力哦，使得他们没办法呢绑手绑脚，办案绑手绑脚。大家可以知道说，哎，你那个开八十八枪的这个嫌犯到现在抓不到。哦、高雄市虽然枪击案非常多啊，可是高雄市发生枪击案隔天就抓到了。你到现在，台南八十八枪的凶手到现在还逍遥法外，还有人说他已经什么拿到为了五十万的这个款项潜逃到柬埔寨了。好、哦，甚至还有人在说什么说，呃你呃，大家如果不知道有没有印象哦，就是选前啊。哦、有一个新闻还蛮有趣的，就是台南有一间公庙就是。有有人呢，半夜非常无聊了，在他的那个香炉底下埋一只生鸡腿啊，然后呢，可能还对着这个香炉吐口水，就是他有点像在做法啦，哦，就是要让这一个这一间庙可能这个呃丧失一些功力的样子哦，所以他他们去对这个那个庙的香炉底下埋了一个生鸡腿，哎，结果警结果警方哦。办这个案子的速度，比判八十八枪的速度还要来得更有效率。好、哦，这埋神鸡腿的嫌犯已经落网了，然后八十八枪开八十八枪的嫌犯，到现在还逍遥法外。哦，所以呢，这个代表什么意义？其实，其实这个非常明显，告诉大家说，今天你警方，不管是警方还是检方，在郭在清也好，还是在这八十八枪的事情上面也好。无法说服人民相信说你是真心的想要来去哦所谓的扫除这个黑金呐、啊，所以这导致什么？这导致现在你看这个一一开始是这个薛甲分局长哦下台啊、哦、不是下台，不好意思，他被调职。那再来就是所谓的这个内政部长徐国勇，前几天他也请辞了哦，请辞获准了哦。那到到今天，那到今天这个郭在清又被起诉，所以可以。理解到说，我认为啦，哦，这个当然就是说，也有可能是选后啊，这个英系全面的溃败，哦，所以导致说，哦，这个可能上高层已经没有任何的给这个底下的这个呃检方或警方办案的人呢有任何的这个压力，所以他们现在可以开始呃，有可以大刀阔斧的去做这件事情。那这个老实说，对人民来讲，其实也是非常无奈啊，也就是说。我们大家都知道，说这个当然自然非常重要。可是其实民进党这一次败选呐、啊，很多人在检讨了、啊，检讨说到底是什么样原因呢、啊？我看非常多人都把所谓的败选理由归咎在所谓的兵役的延长，就是说国民党在喊一个口号，什么叫做“诶、呃，票投民进党，哦，孩子上战场”，但实际上真的是这样吗？大家去仔细思考，兵役的一问题绝对是一环，但它不是全部。民进党这次为什么会全面性的溃败？像这些东西，林林总总这些，包括像我刚刚讲到的，这种牵涉到光电利益哦，牵涉到黑金哦，牵涉到所谓的这个治安的问题啊，没有办法大刀阔斧的去做一些改革甚至是你大家可以知道说，像前几天这个官长哦，当然在他的直播节目上有讲到说他的枪击案办到现在只办小弟。不敢办背后的这个大哥了哦，不敢抓背后的大哥，这个也是非常大的因素。也就是说，开枪的人抓到了，可是教说开枪的人呢，没有下文了。告诉你说，哎、欸，都是已经没有任何证据了哦，查无查无证据哦，就就案件就就此终结。哦，那你说对人民来讲，他要怎么样去信服于这个政府？哦，每次都在跟我们讲说，哦，有政府请安心，有政府会做事。可是呢，碰到这样子的一个案件，突然间，民进党好像从头从上到下若无其事啊，更不要讲，大家都会知道说，像治安的事件，其实只是其中，也是只是其中一环呐、啊。接下来要跟大家讲到说，像这一次这个农产品的事件，大家要知道说，中国进你的农产品，从什么时候开始进？绝对不会是选后，民进党大败才开始跟你。玩这一招啊，选钱的时候，很多农渔产品就已经开始进了，哦，禁止进口。那当然你，你你你可以有两种方式嘛，一种就是去 WTO 申诉，另外一种就是帮这些农渔业者去找其他新的出路。可是我请问一下，我们的政府有做到任何一环吗？哦，这个部分，也就是说，刚刚讲的自然是一环。农渔产品的外销也是一环呐、啊，好、哦，所以民进党把所有的这次败选的理由都归咎在哦所谓的这个抗中保台失灵呐，然后这个所谓的兵役的问题啊，我觉得这是非常没有反省能力的一个说法。人民想要感，人民感受到的东西是这些，好、哦，基层的农渔民感受到的东西是这些东西，你民进党有曾几曾几何时有给他们任何解答过吗？没有。哦，你从从头到尾把这个败选的理由就归咎在哦所谓的国民党的一句口号，好、哦、票投民进党，孩子上战场，甚至去检讨所谓的民进党侧翼，我觉得这都是非常皮毛的事情呐、啊。真正的原因，哈、哦，台南的大败，呃，不，不好意思，台南没有大败，哈、哦，台南哦，这个差距哦非常接近，更不要说屏东了。屏东这一次哦，你看胜负差距一万票，那我们也知道说这个苏新泉现在在申请所谓的验票嘛。哦，当然目前看起来这个中选会以及这个检方没有打算要去做这件事情不过、呃，就算如此哦，苏清泉大概也是创下了算是国民党的一个历史的啦。哦，就是跟这个民进党对手呃选到接将呃。这个虽然民调差距，选前民调差距很大，但最后的这个开出来的票数，哦、呃，相差一万票，这个已经是创下了一个历史啊。那为什么会造成这样的结果？嗯，派系的整合是一个问题。那刚刚讲到这个农渔产的外销，农渔产的外销绝对是重中之重，好、哦，重中之重。但是你要知道说，说民进党有在检讨，从头到尾检讨这件事情吗？我刚刚讲到嘛，农渔产被禁，禁止进口，被禁止输入中国。他可以做两件事情呢、啊。第一件事情，去找新的出路。可是我们的陈吉仲主委告诉你什么？哦、什么叫新的出路？斑斑吃石斑、哦，他告诉你，我把这些石斑鱼哈、哦、禁止外销出口，禁止外销进口中国了那那怎么办呢？通通送到哦，我们的中小学，然后通通送去。那你说要让班班吃石斑，很好啊，没有？我我相信家长也都非常同意。可是你要知道说，哎，石斑鱼的料理，大家都知道说要怎么样让石斑鱼好吃哦，可能是用蒸的啦哦。那当然就是就是有各种方式嘛。可是你要发发现到说，哎，我们。在基层的这些国中小学的营养午餐，他们的烹饪方式是怎么样烹饪？他没有办，没有能力去做这种所谓的真实班呐、啊，你知道吗？所以导致说最后变成是什么？很多学校直接把食班拿去炒，炒到最后一，可能最后出来那个菜色一坨这样子，也不是非常的好看，非常的美味啊。最后变成哎、欸，学生不敢吃啊，全生不敢吃变怎样？变厨余啊？请问一下，这样有比较好吗？好、哦。那那更不要提之前哦，各各式各样的水果没办法出口，最后怎么办？送给国军呐、啊，国军吃啊，哦哦，送给国中小吃，送给国军吃啊、哦，这就是我们农委会帮这些我们在地的农渔产业者找出路的一个方式。各位，从过去到现在，从来遇到。任何的一个这种农渔产、哦、或者是我们的这个、呃、相关的商品被禁,禁止进口，第一步是什么？发动民粹哦，开始哦，每一个人开始打卡，开始吃啊哦，从上到下，从蔡总统到底下的这些哦立委议员，每个开始吃哦，带头吃，带头买哦，谁买多的，谁买谁谁买呃谁谁买多的哦，就就开始抛哦。买少的谴责啊、哦，然后不买的也谴责啊、哦，开始煽动这样子的民粹，再来呢就把这些东西送给所谓的这种学生吃，送给国军吃，好、哦，那这是第一个方式嘛。好、哦，那第二个方式呢，就是刚刚讲到的，可以去 WTO 申诉，啊、哦，可是我们发现到说，哎、欸，我们可以从 WTO 最近的这个申诉案来看。我们有针对任何中国对我们最近做的这些农渔产的制裁，有提出任何申诉吗？没有，哦，没有。好、哦，那不过我们现在还是要进广告，休息一下。我们待会马上回来
0: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》
1: 。欢迎回到《历史一起秀》的现场，我是今天的代班主持人，那个小牛柯玉安、哦。那我们的历史哥呢？现在看起来好像还在路上。哦、那我就继续来为大家服务了。哦、那刚刚讲到这个农渔产品的这个外销。我们都可以知道说，其实哦，刚刚讲到有两条路嘛，第一条路是帮农渔农渔民去找生路嘛，找出路嘛，结果没有啊，好、哦、把这些东西通通丢给我们台湾的人自己想办法，让在台湾自己消化掉嘛。那、啊、第二步是什么？去 WTO 申诉啊，各位，我们的蔡总统，蔡总统不是我们 WTO 专家吗？啊，大家都知道说，蔡总统当时在选总统之前哦。哦每个人都说他是所谓的 WTO 的一个呃专家了，哦，那那那那那这样子一个 WTO 专家、谈判专家，他没有办法哦帮我们去跟 WTO 的这个去争取到哦相关的一些我们农渔民,民的一些利益。我们可以看到，从昨天哦相关的报道出来，有去 WTO 申诉吗？没有，哦，我们根本没，我们农委会讲半天了，根本。没有做这件事情，完全没有做这件事情。好、哦，那这样子造成的结果是什么？抗中保台就是假的嘛！哦，当你遇到中国的时候，你只敢在国内骂中国啊啊！你只敢在国内骂中国，你敢在 WTO 的这个战场上面去去申诉吗？去为了中国这样？先不要讲他们这样子禁止我们农产品出进口到他们国家，这样子到底是不是所谓的这个有违反所谓的贸易协定啊？但至少你要去做到申诉这一环嘛。你不要给人家一种印象是，你碰到这种事情的时候，第一时间煽动民粹，煽动民粹，好，第一时间开始，好，你像我们可以看到这一次一样嘛，一样的套路啊。我们的苏院长，好。这次碰到所谓的相关的，不只是龙鱼产品的了哦。听说这个我们的台皮也要被禁嘛？哦，嘉德凤梨酥哦，因为不敢不不想透露配方给对岸，所以也要被禁。然后还有各式各样的这个我们的的这些商品也要被进禁止进口中国禁止输入中国。好，那这样子的一个做法，你为什么不去 WTO 申诉？你不是 WTO 的谈判专家吗？哦，那你。再不要说蔡总统了、啊，哦，蔡总统当然没有，当然这个事情，我想大家都知道，说应该是陈吉仲要去做这件事情、啊、所以你看陈吉仲在讲什么鬼话？到现在为止，你就只敢在台湾，在自己的国家里面，哦、啊，在屌屌中国大陆，那你为什么不去 WTO 的这个会场上面屌、啊？为什么？台湾的市场不够大吗？台湾也是 WTO 会员国啊，哦，那为什么没办法做到？代表从头到尾，就像我刚刚讲的，你的抗中保台从头到尾就是一个假象嘛。你卖芒果干卖到最后就在自己国家、自己国门里面卖，你有机会去国外卖啊，各位。结果有，结果到现在为止一件申诉都没做，哦。每次问陈吉仲，他都跟你讲说：“哦，准备，准备要去做，准备要去做，做到现在一件都没有，哦、一件都没有，哦、所以代表说，其实这整件事情呢、啊，再再的反映出来，其实民进党的抗中保台就只是一个玩笑话而已。哦、他为什么？就是为了选票嘛。好、哦，农渔产被禁，禁止进口，第一时间开始煽动民粹，开始卖。”哦，然后开始要大家团结嘛，哦，团结度帮这些农渔民渡过难关。那这一次我们从选票就可以看出来，我们这些基层的基层的农渔民真的有渡过难关吗？屏东的选举就反映给你看了嘛，基本苏清泉这一次，好、哦，大家可以知道说屏东长期民进党执政，哦，潘梦安。满意度还要差三不五时都是五星县长那为什么这一次选的这么难看？五星县长哎，政绩很好啊，哇，那个台湾灯节办得沸沸扬扬，可这一次怎么选的这么难看？难道跟这些农渔民没有任何关联吗？哦，你还要再怪说是抗哦，是因为人民哦都不不不不吃芒果干了，你要还要再怪说哎、欸，这个因为兵役延长嘛？难道这样不是一个这个不是一个关键性的因素吗？好、哦，所以我自己认为说，其实从这一连串的事件都告诉我们大家说，说民进党从刚刚讲到的黑金，好、哦、到这个所谓的治安，到这一次农渔产品，这些都是民进党败选，这是惨败的一个重要的关键因素啊。可是我们可以看到，真正有。民进有在这些事情上做到反省吗？有哦，最近告诉你的哦，他重新呃重启调查，起诉了郭台清。那现在大家就等着看嘛。哦，你成级重，到底还有没有脸继续坐在这个位置上嘛？他看起来是非常的脸皮非常厚啊。我们都可以看到，像前几前一阵子，大家在讲这个蛋价啊，蛋、哦、价高涨的问题。哦，大家如果印象。印还有印象的话、啊，前一阵，呃，几个月前不是缺蛋嘛？哦，大家每次去全年啊，去超商，看到这个蛋哦，都被扫扫扫够一空了、啊。前前一阵子缺蛋，然后最近呢，蛋价高涨，蛋价高涨，然后陈吉中告诉你什么？他告诉你说：“欸、我只负责蛋的供应，我不负责价格。”然后就有人呢去日本看到说呢，我靠！日本的蛋比台湾便宜啊，而且日本蛋可以这样？可以生吃哎、欸！各位，日本蛋可以生吃啊！大家都知道说，我们去呃吃所谓的这个寿喜烧啊，打的那生蛋，那是生食等级的蛋呢、啊。就日本蛋可以生吃，就它的蛋价还比台湾便宜、啊。然后告诉你说，哎、欸，我只负责蛋的供应，我不负责蛋价。好，所以呢，这。整块下来，大家可以看到说，其实我们可以看到治安这一块。当然民，民进党看开始看起来开始有一些动作，我们就看，我们就拭目以待說，说他们接下来哦，这个郭在齐的案件呐、啊，还有这个八十八强的案件，他们怎么办下去？哦，大家拭目以待。那但但是呢，像这个农渔民、农渔产的这个出口禁止出口这件事情，到底有没有人要为这件事情负责？哦。还是说呢，一昧的怪中国，我们就是一昧的怪中国，然后我们连 WTO 申诉都不敢去申诉。大家试问一下大家，就算我们今天真的接受抗中保台这张牌好了，这合理吗？哦，这合理吗？好，那接下来呢，大家也可以知道说，接下来其实还有两场重要的补选哦。那不过呢，这两场补选对民进党来说啊，现在看起来这个情势也是非常的危急呀、啊。好、哦，那关注最当然，嘉义市长这个已经是距离投票只剩下十天的时间了。然、哦、后，那所以目前看起来，这个局势上大致上也都抵定了。好、哦，那不过呢，这个我们的这个台北市的立委补选哦。还在进行，还在热热烈烈的在进行所有的竞选活动。那我们可以看到，这个吴宜农他最近也提出了他相关的这个政策。那我们先进一段稿子，等一下回来我们再聊到这一段
0: 。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻，中广新闻。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场。哎、欸，主持人换回来了，我是主持人历史哥李一雄。我们要特别感谢我们的代班主
1: 持人兼今天的来宾，我爱喝童二哦，这个小牛科玉安代半个班呐、啊，半个班不敢当，不敢当。<笑>对，希望大家不要听了感觉耳朵长剪这样子。不会啦，不会啦，小牛真
0: 的 hold 全场啊、哦！<笑>对，跟大家报告一下，因为刚才今天这个有事走不开啊，因为主要是李桂明委员的新书发表会啊，哦、那因为我是。呃，这个推荐序的作者之一啊。哦，那这个当然一定要到现场啊，嗯、就是呃热闹一下，所以呢，赶快呢赶回来。那我们大概那边开一半，这边开一半，插在一起做撒尿牛丸。沒問題今天呢，哈、哦，这个我们很谢谢小牛，刚<笑>才把民进党的黑金哦又再讲了一次，哦、而且是新的一个案件，因为郭振兴这个八十八枪啊，搞到陈廷妃要不自杀声明。其
1: 实这不是新的案件，这是三年前的案件。对，卢<對>渣是三年前的事情，应该说是
0: 新的进展
1: 。对，莫哎、欸、不是。重点是没有什么新的进展呐、啊，就是旧案在翻新，再重新调查，就发现说，哎、欸，突然告诉你说，哎、欸，这个有真的是有所谓的不法所得了、啊。是，他们告诉你说，哎、欸，我检察官重新的很努力的去挖这些炉渣废土啊，发现真的有违法事实、欸，哎，哎，不过我告诉大家，陈家华委员还有包括像之前那个蔡壁如委员查了这么久、欸，哎，然后就突然告诉，都告诉你检方在哪边那个。买一副渣的地方都清清楚楚告诉你，是，然后你还最后还是不起诉啊？然后局长每天盯在那边看，对，没错。然后你知道郭在清做什么事情？<是>郭在清因为他不起诉，他还反告这些人，哦，告告那个里长嘛，对，然后告陈娇华说：“哎，你污蔑我。<笑>”反告然，然后败诉，<咳>继续上诉，对，继续上诉啊，对啊。那其实老实讲，这件事情 PPT 一直大家都如果有在看 p p 的人都知道，一直爆啊。对，从过去这样报文，本很多嘛，以前有
0: 还有这个杰夫大爆料系
1: 列，对啊，就是就是每可能每每过几天就就有一篇报文在讨论这个炉渣事件嘛。<对>他在讲什么？他到底怎么样把郭在清的这个炉渣废土转成所谓的这个光电，然后再去就是发大财。第一个就是刚刚讲到嘛，他他买这个炉渣，他可能。跟过跟正正统的管道处理这些炉渣废土比起来，它可以获利将近十八亿元呢、啊。嗯，十八亿太惊人了。然后再来再来怎么样，他把这些土方拿去挖去卖嘛，然后再把那个炉渣田埋进去嘛。最后怎样？最后再拿这个土地，这个这个土地最后等于说是废掉了，他没办法再种田的嘛。他<对>废掉，他就拿去贷款嘛，变更地目嘛。最后怎样？种电呢？嗯、当光电就是养，就是变成是。变更地目，然后它就是这个土地价值在升值十倍之后，然后再去做所谓的光电。所以整整块其实是一个产业链的,的,的概念，它是溢
0: 于恩赐的概念
1: ，对、嗯，非常夸张。<對>它
0: 里面还可以牵涉到违法放贷、欸，对啊，它这个农地工厂违法，<以>其实我真的很严重怀疑民进党对农地工厂的放水哦、喔，嗯，这个是其中一个重点
1: ，没错啊，
0: 因为这个利益太恐怖了，对啊，而且它里面它可以牵涉到，比如说，其实小龙应该有讲，嗯，就是这些炉渣很多都是什么国营事业，对啊。那国医生为什么他来可以来包？哎、欸，对、欸，这个就很有问题哦、喔。
1: 对啊。
0: 但是我觉得这个事情，我们今天当然还是把它跟吴一农做一点连结，<對>因为我我今天下的标题下的很巧妙，就是这样。嗯、因为我今天写说吴一农输了，你绿云走不出1一二六，为什么？这些东西就是1一二六大败的其中关键。
1: 没错啊。
0: 那你今天吴一农要赢，你1126大败的关键，你敢处理吗？哎、欸，我小刘，我请教、啊，<哼>你觉得为什么？陈廷妃进来还要先不自杀声明呢、啊欸？他在民党是民心立委、大立委啊，资深立委啊，他還在搞不自杀声明才能查八十八枪嘛？有那么夸张的、啊？没
1: 有，因为郭在清前几天才发声明干掉他们嘛。<笑>哦、在检方还没起诉他之前，他还很秋情嘛，他还觉得说：哎、欸，你陈廷妃今天做这件事，你指控我黑金是怎样？准备跑票了是不是？啊？不要忘了哦，当时郭姓良的钱是谁找的？他还跟你，欸、他还跟告诉你哦，我还当时这个郭姓良跟我要钱，我从来没有拒绝过他哦。代表说什么？我有的是钱呐、啊，是哦。然后呢，今天你陈金飞做这件事情，他直接跟贴你一个标签嘛，叫做說,说你你议长选举想票跑,跑票嘛，因为郭在清有他支持的这个民进党的议长候选人嘛。好<是>、哦，那可是陈金飞做这件事情，他有一个怎么样？他有一个。大帽子告诉你说：“哎，我就是为了所谓的反黑金哦，所以我去支持所谓的这个郭姓良哦，所以其实老实讲这,这整个的猫腻看起来就是郭在庆，等于说鹰派对正国会就是一样，还是派系的斗争。是对，是从头到尾都是派系斗争。那至于他刚刚讲不在不自杀声明，我自己是认为说不太可能被自杀了，陈玲妹这么<笑>他这么重要的一个人哦，团、哎、长
0: 都会被鸡排妹呛说。”防弹背心要穿好
1: 了、欸、啊,啊！那那那对啊，因为但是馆馆长没有实实际的这个，事，他他,他是立法委员嘛，馆<对>长只是就是他是一个商，就是商，欸、不不不,不能乱讲商人，不然会被骂。哦、呃，馆长就是一个，馆长就是一个商人，对，健身房业者嘛，业者哦、他他还是
0: 商人。对,对啊对
1: 啊，好了，反正就是他，老实讲，他就是他他跟陈林妃之间还是有一点差距啊，就是说一个是立法委员，他有实际的权利嘛，所以不是他声明，这当然也是有点太。怎怎么讲？太夸大的，这夸大其词。不过实际上就是整体来讲，就看起来就是民进党内派系之间在内斗嘛。是。但今天卷出来这个案外案，就是哎、欸，这个郭台铭他被起诉了。所以我刚刚讲分析到两点嘛，一个就是树倒湖狲散嘛。为什么？<是>因鹰派这一次大溃散、溃败哦，所以导致说整整个的这个产业链、呃、产业链被抓出来了哦。上面已经没有人要造他们了啦。哦，连徐国勇都离开了。所以突然间，嗯、突然之间，哎、欸，办案速度变得，办案效率变得特别快。其实你有没有发现，徐国勇的离开蛮关键的。对，因为徐国勇就是
0: 东唐勇，<笑>真正感召的就是徐国勇。对啊，所以这
1: 整件事情很吊诡啊，你知道吗？那陈泽
0: 文，景<以>大校长也提前退休
1: 啦。那另外一个，刚刚讲到分析，有可能就是这个所谓的清理战场嘛，<對>在帮这个赖清德清理战场啦。也就是说，赖清德如果接当主席，台南这边乱成这样子，<笑>还得了？呃，当然要先把这些不肮脏的东西先清清嘛。所以郭在清就是当然就是他的最重要要处理的这一个对象嘛。
0: 但是我认为郭在清这个跟癌细胞一样，这个是除不掉的。其实其实这件事情我为什么要讲说吴依农输了？我我认为吴依农是真的输了，但是最新的民调是八差八趴了。那今天还可以讲这个台北市的民调台北市的民调对，嘉义不能讲哦，大家切记哦，小心五十万。那。而且我会是二连败。嘉义的这个叫延选，哦，延后选举是。昨天我们讲过是 G G 的啦，对，没什么好讲，因为李俊那就不是要选的样子嘛。哎、啊，对。然后呢，还找陈时中去帮他背书。呃，<笑>如果对我有感情的话，投射给李俊。哇靠，你们讨厌陈时中感情？哇
1: ，真的是很棒。为什么这时候还找陈时中来站台？我觉得是非常棒的一个选择
0: 。所以寡人瓜西尿尿，对，沙恶<笑>嘎几恶西恶，对、呃。你看那个最明显就 Coco 姐跳船是。哦 ，Coco 姐说陈时中。你就是不是个男人？你就躲在后面啊啊！那个像吴英龙啊，糟糕了，他现在连接到吴英龙了。对哦，所以我觉得现在这整个状况就是，其实民进
1: 党他什么黑金条款什么，吴英龙这一次就是败在黑金。对，我可不可以这么说，小刘？对，应应该是这样讲。吴英龙他很想跟这些人划清界限。你看他第一时间他起手是什么？他告诉大家说：“嘿，民进党，你要处理黄成国啊，要处理这些问题啊。」就殊不知他讲完这些东西之后，发现哎，真正要处理的不是黄成国，是台南这一串，你知道吗？<笑>也就是说，你想这已经是烂到根了，你知道吗？从北烂到南呐、啊，所以不是只有黄成国的问题。结果你今天点名黄成国，就
0: 黄成国来一记回马枪
1: ，他直接被定在板上。对啊，我我我我其实不懂的意思就，就用意就在讲说补选，老实讲啊，就是在。呃，怎么讲？他就是一个投票率很低的一个，就是选举嘛。好<對>，也就是说，都已经选完了，然后没多久还在补选，代表说这一场选举就是在拼你的基层、啊、是，好、哦，拼你基层，所以你呃啊、哦，我刚我刚讲到是不是？啊<笑><笑>，不好意思，不好意思，好，没关系。总之呢，大家自己消音好，自己消音。好，他要拼基层。好，那所以拼基层的情况之下呢，要要所以。代表说，你要基层的经营是，还是要看你过去这两年来讲哦。你从那时候立立委输给所谓的蒋万安嘛，好，然后到到这过去这这这两年来，你基层到底有没有在经营嘛？这是才是重点嘛。其其实这个事情哦、
0: 喔，就是说吴英龙走到现在这个样子，等于说，因为他本来想打一个形象牌，是我相信他就是想打形象牌。对。那第一个，吴英龙这边蹲很久，所以你看第一时间蔡赖之争，蔡赖之争二点你还没有起来的时候，对。当时郑文灿信心满满，准备要兼党主席嘛，对，我都已经调好位置，都选好，<對 S 1> 然后吴依农就突然宣布，就吴依农，然后国民党是乱成一团，出国避难的出国避难，嗯、然后我说宣布没意院，没意院」，然后说啊我是部分区不能再选了，你可以看国民党是一团乱，一看气势，国民党比较差，嗯，可是吴依农下来之候发现，这个人真的草包，他还是想吃空隙票，结果。双头盔，你看他想切割黑道，就像你讲郭在清啊，你处理不好。现在郭在清啊，只要每烧一次黑道治国，就是烧你国民党。对。然后你现在两大黑道，一个是黄成国，一个是赵光印。哎、欸，讲黄成国黑道没有罪哦、喔，因为黄成国是反院认,院認黑道啊、喔。<笑>那赵光印也是黑道，喔、我也敢讲，他可以来告我没关系。<對>那两大他一切只有两个人发文干他，他直接炸，<對>那惨了。民进党这几年在台北市的庄脚啊。都没了，我告诉讲白了就是黑道系统
1: 。对对，对其实
0: 是因为国民党在台北市的最大优势什么？我相信小牛一定很清楚。嗯，里长几乎都是国民党。是国民党在台北市里长真的抓得很紧，即便到现在
1: ，其实邻里系统当然。绝大多数都是无党籍的、啊，<对>但是基本上跟国民党渊源,源还是蛮深的啦。尤其是这一次，其实老实讲，呃，这其实就是政治现实嘛。<对>选完了，虽然一开始这些人表面上大家都觉得说啊，我都支持柯文哲哦，挺黄珊珊，可是选后你要倒戈的倒戈啦。哦，这当然还是基自身的利益的原原则啦，为原则。所以当然现在来讲，这些这些邻里系统绝对都是被所谓的我们的蒋万市长给。大概都收容了啦。好<對>，那所以也就是说，在补选，其实，在拼的是一个基层的动员啦，<是>基层动员。所以我自己认为啦，好，老实讲，这不是吴怡农的错啊。为什么？因为吴怡农从头到尾就只会打空战嘛。<對>他从上一次选举就打空战，他跟你讲说我要撞破台湾。台哦，那那确实撞破台湾哦，真的啊，很撞啦、啊。所以吸了一堆所谓的农农妇、农妇、农夫，富很多农妇嘛，很多农妇的支持。那可是你看过了两年之后，哎、欸。这些农夫消失了、啊，你有没有在经营地方嘛？很重要嘛？代表说你这两年多了，你也没有真的很认真在做这件事情嘛？是，是然后你不只不止没有经营你个人，你也没有经营你经营地方啊。那这次突然横空出世又出来要要來挑战这个选区，那你殊不知你面对到的是比你之前更强大的对手。对，当时你吴宜农为什么可以跟蒋安占到五,五波？因为那一年民进党大顺风啊，大家不要忘记八一七啊。芒果干呐、啊，那时候那一阵子其实老讲抗中保台是一个非常重要的，而且他
0: 主打抗这个壮阔<咳咳>台湾，其实就是抗中保台一对啊，嗯
1: 、那那当年你知道吴宜荣他告诉你什么？他说：“哎、欸，我支持这个兵役四个月还是一样可以，吼，就是增强台湾的国力。”对，就今现在他告诉你什么？他告诉你说：“哎、欸，我要延长役期。<笑>”<笑>今天突然新的这个兵役政策告诉你说：“我要延长役期啊，半年至一年呐、啊。”哦，所以。那再再然后再来就是说，他之前又提到所谓的这个松山机场的这个政策。对，咳咳松基政策不是不能提哦。老实讲，松基基本上是民进党每次选举都拿出来在消费的一个议题啊。可你从头到尾一致嘛？哦，你一开始哦，从李应元到那个什么谢长廷，告诉你说，哎，我要迁松基啊，盖公园啊。」然后到苏贞昌选市长的时候，就跟你讲说，哎，没没没没，这松基这件事情要要，我们要从长计然后下一任是我们可以知道说，当然下一任就是柯皮嘛。再来就是姚文字出来之后，又告诉你说，哎嘿，我又要我又要签松基盖公园。是到了陈时中又告诉你说，哎，松基那假议题啊，哦，我印象很深刻嘛。那时候黄珊珊说内湖交通问题要靠松基解决嘛，陈时中直接打枪你说，哎，那时候还很很还觉得说，哎，松基。对啊，松基不是松基不是问题啊，你这样就是只是在找借口而已。就这时候突然吴云龙，这是选举又拿松基出来，你让他觉得摸不着头绪嘛。而且你拿松基出来，你告诉我你要撞破台湾，这有点非常莫名其妙、啊。松基有它的战略地位，对，好、哦，松基签不签？老实讲，跟交通不是绝大，跟城都市发展跟交通老实讲，那都是次要的因素。他軍事功能、啊，它有军事功能，而且它还有外交功能，对。<对>也就是说，牵松机的关键是我昨天在另外的节目有讲到，是国防部跟 AIT 啊，你吴宜农要去说服这两个单位，不是说跟告诉你说，哎、欸，我总统专机我可以让他在桃园降落啊，哈，我可以牺牲我的总统专机让他在桃园降落。哎、欸，请问一下，总统专机要在哪里降落是你吴宜农可以决定的事情嘛？好，是，所以你第一个你要去说服的是 AIT 跟那个那个国防部嘛 ？AIT 为什么 AIT 很重要？ A I T 需要你这个机场啊，不只是他外宾来这边比较方便、啊，对。另外一个部分就是，他哪一天突然遇到要撤侨的时候，他可以直接从那边直接出去，<笑>你知道吗？所以对 A I T 来讲，松基有它的战略地位啊。所以我不懂的是，你先提一个松基议题，然后你又告诉我说你要壮阔台湾，这完全画不上等号。对，其实他吴益农选到现在，咳咳我
0: 觉得就像小刘刚才讲的，对，主轴不明，对。然后你一开始。首战及终战，为什么？我认为这个黑道的这个所谓的议题，已经是会一直缠着他，缠到这个初选结束了。他乱开战场，真<的>就是
1: 说，其实老实讲，他这这一次选举就是乖乖的跑地方。嗯乖乖就就就是去握手，然后打形象牌，搞不好还有机会，你知道吗？那结果现在突然开了这么多战场，那你完全收不完呐、
0: 啊。而且黑道他是他自己，他是黄宏威打他，他马上跳起来。对。他跳起来的做法不是说哦我怎么他是跳起来，他是用谎言想来掩饰谎言。比如说为什么他会炸？<对>因为第一时间他说赵光印赵家了，就北联邦赵家。是他开除的。是对。赵光明不爽，直接给他吐回去啊！直接发完，他直接爆炸<笑>蹦他，然后结果也有点动到黄橙果，他就直接把台北市两支最大的民进党调条骹干掉了。对，哎、欸，这两位哦、喔，虽然讲、啊、不好，虽然他们是黑道，但是他们在台北的基层势力很猛。没错、啊，没错。而且这是条骹，就是他们养的嘛。<咳>我我就问大家，哎、欸，养条骹要钱呢、欸？欸、请问钱哪里来、啊嗯？嗯，对不对？那他可以自备粮草兵马，<對>你觉得他是随便路边的善财
1: 所以我的意思就是说，其实这这这场学一开始人选上就错了啦。老实讲，我觉得不是只有他一开始首战集中战，而是决定要让吴怡农选的时候，就是一个错误的选择。但
0: 是这好像是党内共识
1: ，没错、啊，没没对对。他
0: 同时是新潮流，又是英系嘛，所以大家没意见了
1: 。对啊，要这样解读也是可以。另外一个解读就是说啊，因为他有这个所谓的空气票的实力嘛。是可是你要知道说补选本来就不是在拼空气票嘛。你今天大选的时候，你把吴怡农搬出来，那还有意义？你今天补选搬吴怡农出来，老实讲就没有办法冲。你你你基层，他跟基层是断根的，是。是跟基层断根的情况之下，你要怎么样冲投票率？这个是非常大一个问题啊。对，好，今天
0: 时间有限我们只能聊到这里我只能说，<對>这个民进党不仅没有走出、嗯、126， 还没有走出817。啊，<笑>大概
1: 真的是这个样子。对,對還，还活在那个当时那个芒果干呐、啊。所以老实讲，这个 <Okay> 对，好，我们今天谢谢
0: 小牛，好，谢谢、啊、谢谢历史哥。那我们就明天啊，历史呃，历史哥再见，拜拜。